0: Aqui quem fala é a Mônica Bernardes e se liga que é nós no podcast da Discípulos do Ritmo. Aqui você vai poder conhecer melhor os integrantes da companhia e, de quebra, conhecer um pouco da nossa história também. Este é o projeto Ciclos, Curvas e Outras Perspectivas, que faz parte do 29º edital de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo. E agora eu tenho o prazer inenarrável, a honra de chamar ele, que não faz parte só da história da Discípulos do Ritmo, faz parte da história do Hip Hop Nacional, meu parceiro, de miliano, Andrezinho! Salve, André!
1: Opa, que apresentação é essa, hein, Mônica? Que que é, é isso? Você me emocionou <risos> agora, hein? <risos> Eu falei que ia caprichar. Ô, oh, oh, que... tá uma apresentadora André... de primeira da companhia mesmo, viu? <risos>
0: Então, vai para o Multishow, né? Você está ligado que daqui vai ser para o Multishow, para a Globo, para o mundo, nosso e, podcast. E, e né? vamos embora. Bom, André, conta... Assim, eu sei que é difícil, ainda mais você que tem muita história. Conta um resumo de quem você é e a sua trajetória artística.
1: Bom, Mônica, eu costumo dizer que o meu... Resumidamente, meu sonho era ser jogador de futebol. Dancei. <risos> Essa e é uma verdade, quem? Me conhece me, me né eu sempre estou falando de futebol o tempo todo e acabei dançando. E, na verdade, a dança foi, entrou na minha vida brincando, não foi nada sério. Era uma coisa brincando, entrou na parte da cultura mesmo e essa brincadeira acabou ficando sério e acabou nós conhecendo aí, trabalhando juntos, conhecendo o país e até o, o mundão afora aí. e é, Mas
0: me conta assim, eu sei que você estava ali na, na formação da Discípulos, como é que foi? Como você conheceu o Frank?
1: Como é que vocês tiveram a ideia de formar discípulos do Ritmo? Sim, na verdade, é, se tiver uma carteirinha do discípulos do Ritmo, os, eu sou o número dois. O Frank é o número um, né? Eu sou o número dois porque... Eu conheci o Frank, na verdade, entre 94 e 95, na São Bento. Né? Nós é, sintonizamos muito bem com as nossas ideias. Nós pensávamos praticamente parecido com pensamentos da época. Depois em 96, é, 97 já começou a fazer alguns trabalhos juntos, eu, ainda na, na Backspin. E nós fazíamos uns trabalhos juntos. O Frank nunca teve uma companhia, um grupo mesmo, né, como tivesse uma Backspin Crew, tinha Street Breaks, tá, tá, tá. E ele sempre solo. E às vezes tinha uns trabalhos fazer junto. Daí em 99, ele tinha saído da ele tava na Starry Crew, ele saiu da Starry Crew, só que antes ele já queria montar uma companhia de dança. E, na verdade, a companhia de dança já vem até por causa do Get Original, desse company que veio no Credit Car Hall em 96. o Frank já estava me falando que queria fazer uma companhia de dança mesmo. E eu trabalhava numa empresa metalúrgica ainda na época, em 99. E o Frank me ligou e falou assim, ó, oh, eu queria que você viesse aqui na minha casa. Ele morava no Ipiranga, eu estava em Santo André, mas eu trabalhava em São Caetano. Dá para você vir hoje? Eu estou com uma ideia aqui. E era mais fácil de eu ir para São Caetano para a casa dele. Daí eu fui lá na casa dele, ele morava com São 3 na época. Ele falou, Ó, quero montar uma companhia de dança, quero que você esteja comigo e o nome da companhia já é Discípulos do Ritmo. Então ele já tinha tudo programado já, né? Mas a companhia ainda levou um tempo ainda para formar ainda, que na época é éramos seis, né? Daí depois foi no, no picadeiro, cinco picadeiros, se eu não me engano, que nós fizemos uma apresentação. Daí tava eu, Frank, daí depois estava o Dige, o Ederson, o Soneca e o Sô. So. E o Runei também, né? Incrível que foi a partir daí que o Frank já montou nós todos para começar a fazer os primeiros trabalhos com a Companhia de Discípulos do Ritmo. Praticamente, basicamente, foi assim que o surgimento com a, com a Companhia, né? Maravilha, André. O Frank sempre te cita, né? Que quando ele teve
0: a ideia do discípulos, a primeira pessoa que ele falou é você mesmo. Então por isso que eu falei que essa foi o mesma base da Discípulos. Mas eu sei também que você já viajou para fora. Eu sei que as asturnes do Discípulos, mas você viajou
1: para competir
0: também. Conta um pouco dessa história.
1: Então a competição para fora foi bem legal porque a primeira competição que eu tive fora também, que foi lá com o pessoal da que era do Tsunami, que eles me convidaram, que nós fomos como Brasil All Star e eu já veterano já, né? Em 2008, bem ou mal já já estava veterano já. É, puta, é engraçado eu falar que em 2008 eu já estava veterano, imagina hoje, né? E, é, e os caras me recepcionaram muito bem todos, né? O Catatau, o Pelezinho, o Cocada, o Chaveirinho, né? E o Neguinho estava começando e eu já tinha rachado com todos. Os únicos que eu nunca tinha rachado nessa minha trajetória de dança só foi com o, só não tinha rachado com o Neguinho e nem com o André, o Rockmaster, né? E essa viagem foi muito legal, porque nós ainda ficamos em terceiro lugar ainda, foi um boom, acho que foi o período aí que, que deu um estralo maior, que foi no R16 lá na Coreia do Sul. Foi muito legal e foi muito importante, foi uma experiência bem diferente, assim, para mim em questão de competidor em batalhas até internacional, né?
0: Maravilha, André, falei, é muita história, é muita história. É. Então conta aqui, André. Qual a sua maior inspiração na dança? Não precisa ser necessariamente uma pessoa, mas o que que te inspira um acontecimento, ou pessoa, ou pessoas, o que que te move, o que que te inspira na dança?
1: Ah, Mônica, isso eu falo para todo mundo, o que me inspira tem que ser as músicas. As músicas me inspiram a dançar, porque é o que me move a dançar. Pode ter qualquer outro tipo de pessoa, mas a música ainda é o que me move ainda, né? Ainda quando toca funk, ainda me sinto o um prazer de dançar. Ainda quando toca rap, eu quero dançar. Quando toca R&B, eu quero dançar. Eu gosto muito de black music, né? Eu sou um, um cara apaixonado pela black music. É o que me motiva. Então, enquanto essas músicas estiverem, acho que independente da idade, independente de como meu corpo estiver, eu ainda vou estar me movendo. Então, para mim, a maior inspiração é a música.
0: Arrasou, André. Eu não sabia disso, não. Olha lá, te conheço miliano. Eu sabia. <risos> Segredinhos aí. <risos> Bom, qual o espetáculo, no seu caso, espetáculos que você faz parte e como é para você, como foi para você dançar nesses espetáculos da Discípulos do Ritmo?
1: Nossa, é, é muito gostoso, porque cada espetáculo tem uma história muito gostosa de se contar. É impressionante. Eu acho que, a companhia Discípulos do Ritmo. Nós que estamos mais tempos, nós temos um... Quando a gente se reúne... Nesse ensaio que nós estamos fazendo com o Lemniscata agora, que não fazia um ano e meio que eu não via ninguém da dança. Um ano e meio que eu não via ninguém, porque estava exatamente... Imagina eu, Mônica, você me conhece, sabe que eu não sou de ficar quieto, de brincar o tempo todo. Então, no Sim. primeiro ensaio, ninguém, ninguém me aguentou, né? <risos> um ano e meio sem fazer piada do... do sem piada ruim, danção, né? <risos> Então, quando eu, e o Frank falou uma coisa, ele falou assim, caramba, né, o Frank falou uma coisa que ele ainda assim, parece que o André não tá aqui por causa do cachê, parece que ele tá aqui por causa da reunião do grupo, e realmente o, a, a nossa turma é muito legal, é muito gostosa, então a gente brinca muito, mas nós somos muito sérios, então a gente tem essa liberdade da brincadeira e a, a, a liberdade de fazer as, os nossos trabalhos sérios, né. Como foi no Talimpo, como foi na Raiz e o Fruto, quando nós ficamos na criações, Raiz e o Fruto, quantas risada nós temos na Raiz e o Fruto, quantos trabalho, quantos domingos, né, que nós ficamos nos ensaios, e a gente fala, pô, nós ensaiamos para, não, pelo contrário, foi uma lição que nós tivemos naquele período todo, né? O fresta, né, Mônica? Poxa. Quantas risadas nós temos no Fresno, nos trabalhos, as criações. É, eu, te, eu sou muito saudosista nesse sentido, né? O, e fora os outros trabalhos a qual eu não tive, mas é muito gostoso de ver todo mundo Eu me sinto é, honrado de estar tá no meio desse pessoal todo. E mais essa, agora essa, essa leva nova, né, Mônica? Que tá vindo. Que exatamente, pelo jeito a nova eles, eles, nova geração. Dá uma sensação muito boa que essa nova geração tá vindo, nós estamos entregando o bastão para eles, eles estão segurando bem e pelo jeito vai ter uma caminhada muito boa e tomara que eles, se possível ganhem bastante dinheiro mesmo com os espetáculos, viu? Essa é a nossa intenção, né? Exato, mas André,
0: mas você não tá, não tá entregando bastão nada ainda não. Sabe o que eu queria? Que você, que você falasse... Um, um pouco mais do Talimpo. Tá Todo mundo fala muito do Talimpo. Tá e eu, eu também considero o Talimpo tá como um divisor de águas da Discípulos do Ritmo. Né? Foi
1: quando a Discípulos virou a companhia de dança mesmo. Acho que foi o Talimpo, tá com o intercâmbio com o Storm. Primeiro, a gente fazia um espetáculo que era de meia hora, que não era uma coisa tão comum para as danças urbanas muito menos para nós é mesmo que a gente tava fazendo a raiz e o fruto mas estrear eu ainda estou dançando né para deixar claro que ainda não é não só história é. não né ainda estou dançando ainda o vou você ganancioso vou ficar aí até enquanto o Frank permitir é. e nessa parte do Talipo era muito novo para nós e foi muito assustador também era muito novo tava vindo o um Storm um cara de fora muito conhecido e quando estreiamos o espetáculo lá na, no Centro Cultural Vergueiro, há 20 anos atrás, que foi em setembro de 2001 que nós estreamos, 20 anos atrás, então na estreia, eu acho que eu, eu nunca vi minha perna tremer tanto, Mônica, eu vou falar para você. Tremia, dava dava ânsia, dava alegria, ao mesmo tempo dava um desespero grande. Mas na hora que nós entramos, olhava para a cara de todo mundo, quando as pessoas estavam na frente e a gente dançando ainda, com medo de dançar ainda, parecia que não, mas a gente tava com medo, mas olhava as pessoas alegres e felizes, e sentia representado ali, foi, poxa, os caras estão lá, tô me representando ali, é isso que é essa sensação que eu tive, uma sensação muito boa em relação ao Talipo. Os ensaios que nós tivemos com o Storm do Talipo, e também no Geometronomics, foi fantástico, porque foi uma aula, assim, era uma aula fantástica com ele, o jeito que ele falava, o jeito que ele conversava, o jeito da maneira que ele dava umas encarcadas na gente. E nós aprendemos bastante com isso também, né? Então, o Stormão, o Dirk, eu acho que a gente deve bastante a eles também, viu?
0: É verdade, André, é verdade. É, então, eu queria que você falasse, que bom que você falou do dia do, da estreia do Talimpo no Centro Cultural São Paulo. E eu tava lá na frente, na estreia, tava tão nervosa quanto vocês, não tava no palco, mas estava ali junto. O Talimpo... É, é história viva, é importante para discípulos, é importante para a cultura hip hop nacional também. Agora me diz uma coisa, André, revisitando sua história, tem algo que você queria ter experimentado e não teve a oportunidade, ou também algum arrependimento que você possa ter deixado alguma oportunidade passar, e são duas perguntas em uma. E também qual é a sua ambição para o futuro? E como você bem falou, você não parou de dançar, estamos vivos. Qual a sua ambição para o futuro também?
1: Então, eu não tenho arrependimento do passado com a dança. Assim. Eu tenho pensado bastante. falei, cara, não, é lógico que a gente poderia ter feito muitas coisas diferentes, mas eu não tenho uma coisa de memória assim. Eu podia ter seguido esse caminho. De memória agora, no momento, eu não tenho nada assim. Pelo contrário, é, eu tenho comentado com os, alguns amigos. Conquistei tanta coisa na dança que se eu encerrasse hoje, eu sou muito grato a Deus por tudo que a dança tem dado pelas pessoas que eu conheci. Pelas viagens que nós fizemos, pelos trabalhos que eu tenho feito, era tudo aquilo que eu queria no início, quando eu estava começando essa será que um dia eu vou estar no palco? Será que um dia eu vou ganhar dinheiro? Será que um dia eu vou conhecer tal fulano? Será que um dia vocês Isso se tornou até um, ao contrário até, né? Muitas pessoas passaram a me conhecer, então isso deve foi assim, nossa, inverteu até, então a gente acabou até inspirando muitas pessoas. E, poxa, e para o futuro, sim, eu quero ainda continuar dançando, quero continuar. Eu acho que batalhar, eu acho que para mim já não dá mais, porque até porque a gente vai chegando quase perto do seu cinquenta, tô com 48, então a gente o tem Olimpíada que ter limite e respeito.
0: 24, André, achei que você ia estar tá lá.
1: Já, ah, se eu vou estar tá lá, eu vou estar tá lá de porta-bandeira só, né, amor? Com essas garotadas aí no veneno que estão, né? Eu vou estar tá na torcida. <risos> Mas quero continuar a dançar, quero continuar a estar presente no, nos eventos e quero estar ainda nos espetáculos por muito tempo. Se você olha o Pop Peach aí, a idade dele, está dançando, então essa é a minha motivação. Olha o storm, olha a idade dele, está dançando? Então eu vou continuar a dançar, não tem, não tem mais é, que nem era antes, com 25 anos, já era considerado velho. Então vamos continuar, vamos embora! Exatamente André, falou tudo, e André, ó, uma,
0: uma pergunta que cê, você que me conhece sabe que, que, eu, que eu gosto que é do perrengue, então assim, qual foi sua experiência mais marcante na dança, mais marcante boa? E também, qual o maior perrengue? Ou uma vergonha que você passou, aquela vergonha bonita, um mico que você pagou, um perrengue, aquela situação difícil mesmo. Qual o mais marcante e o mais perrengue?
1: A marcante tem, tem bastante. Né? Nossa! A mais marcante para mim, Mônica, não é, nem, é, não é nem questão da dança, mas foi o que a dança me, me, me trouxe. Me fez uma lembrança, até os, o Késper, o, na época que estava o Everaldo, eles tiraram o mim, mas foi uma coisa que marcou muito na minha vida. Foi quando eu era criança, eu tinha uns 10 anos, eu peguei uns livros e assim, eu vi a Torre Eiffel. Eu falei assim, nossa, que lugar legal, tá, 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 que bacana, e nunca imaginei, eu ficava admirado. Eu tinha uns 10 anos na época. Eu lembro que em 2008, quando nós fizemos uma viagem para a França, nós paramos em frente e fiquei olhando a Torre Eiffel à noite, comendo um crepe em frente, e fez essa lembrança da, da minha infância. Eu falei, gente, como é que... Pode? Daí me lembrou que coisa que nunca marcou, assim... Nunca imaginei que queria marcar, eu lembrei, falei, caramba, eu quando criança eu peguei um livro, lembro no mesmo local, de shortinho, com a roupinha, com o nariz correndo, olhando aquele <risos> livro, e eu tive o prazer de estar de frente da Torre Eiffel várias vezes, né? Ali já em já estava indo para a França desde 2002. Em 2008, parar em frente à Torre Eiffel e ficar admirando, e não nem foi nem quando eu subi, foi quando eu parei de frente para ela é, lembrar. Né, da dimensão que a gente é, consegue chegar num sonho que às vezes é uma coisa de criança. E agora os perrengues, nossa! Um, um, um perrengue assim que, que nós passamos, aí eu vou falar do discípulos, que foi uma vez que nós fomos fazer um show, daí nós chegamos lá na Chapada dos Guimarães. Não foi não um perrengue, mas foi uma, uma situação muito hilária até. E nós chegamos lá, veio o cara, buscou a gente, levou a gente lá no, numa casinha, um frio o um frio e a gente a gente para dos mares ia estar quente o um frio nós pegamos tudo que era roupa passamos, ficamos, ninguém aguentava de frio mas foi um sofrimento aquele foi um sofrimento já fosse a gente, falou assim, ah, gente não dá para passar aqui a noite nesse lugar não mas foi um frio demais Mônica, mas nem na Europa lá que nós passamos um frio daquele lado nós dormimos, cobertor da né, o Frank ligou foi lá na foi lá no orelhão, pegou ligou para a moça lá e a moça depois veio buscar a gente a gente tremendo de frio assim ó a gente tava dormindo quase todo mundo junto assim Quase uma agarradinha, um, todo mundo de conchinha que não estava gritando de frio. Falei, gente, não está dando não. Até a moça pegou e levou a gente para um hotel. Aquilo foi um sofrimento, aquilo lá foi uma coisa marcante para nós. E que perrengue, aquilo lá para mim foi um perrengue que eu não quero passar nunca mais.
0: Discípulos do ritmo é glamour na Europa, mas é perrengue também, na Chapada. É, da... lembra que nós,
1: nós fizemos um show na, na Holanda, nós fizemos aquela turnê na Holanda de 2010, daí do, um, mei, um mês depois a gente tava fazendo um, um show pelo interior, daí não tinha lugar, e nós fizemos um show no, na feira, feira mesmo. Veneno, banana, maçã, essas coisas. Falei assim, gente, olha, um, um tempo na Europa, os dia é aqui na feira, né? <risos>
0: Fantástico. Bom, a gente está encaminhando para o final, André. Eu queria saber se você poderia deixar uma última fala, um comentário, um incentivo para quem deseja iniciar na
1: dança ou quem, já, ou quem já está nesse caminho. Tá, mãe, tem uma coisa que eu gosto muito. Eu, quando comecei a dançar, os mais velhos me inspiravam. Inspiravam muito a dançar. Aí chegou um certo período que eu cheguei no certo nível, eu tava inspirando os mais novos. E hoje, como é um ciclo, os mais novos ainda estão me inspirando a dançar. Então é um ciclo bem legal que eu, que eu gosto bastante disso. Primeira coisa que eu falo pra eles, quando alguém tá querendo dançar comigo, eu dou uma desmotivada. Eu falo assim, ah, eu quero seguir na dança. Você quer seguir mesmo na dança? Desiste. Eu falo, Pô, mas de gente você me motivar, eu falo, desiste? Eu falo assim. Eu falo para você desistir, porque se você continuar a dançar, é porque você ama mesmo isso que você está fazendo. O caminho não é fácil. Mesmo quando você vê um monte de coisa, você pode ganhar muito dinheiro, mas chega um período também que você não vai ganhar. Isso acontece com qualquer artista. Se você gosta, se você tem um foco, não pare. Siga em frente e siga continuando no ritmo da dança. continua no mesmo ritmo e não desista. Porque uma hora vem... Sabe, uma hora, uma hora vem as suas conquistas. Então, não desiste, continue dançando, continue batalhando. Arrasou!
0: Muito obrigada, Andrezinho, parte é, viva, história viva do hip hop, da Discípulos do Ritmo. Eu queria lembrar também, para vocês não deixarem de seguir a Discípulos do Ritmo nas redes sociais, Discípulos do Ritmo Oficial. Também tem o canal da Discípulos do Ritmo no YouTube. E, Andrezinho, eu queria pedir para você também falar uma rede sua aqui para a gente.
1: Beleza, mas antes de tudo eu quero agradecer Mônica, mas é um prazer mesmo estar te vendo de novo, espero a gente encontrar, continuar dançando com as nossas risadas de sempre, né e assim, Exatamente. minha rede social tem o Instagram, Andrezinho 73.
0: Muito obrigada eu... mais uma vez, Andrezinho Para mim também é sempre um prazer falar com você, tava morrendo de saudade, deu para matar um pouquinho e se liga que é nós no podcast da Discípulos do Ritmo
1: Valeu, Mônica